弟兄姐妹们，主的日平安。我们一起来读圣经。今日的经文是在诗篇一百零三篇的一到四节啊。我们一起来读：我的心呐、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽。医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。我们一起来做一个祷告，亲爱的天父，我们来到你面前来向你献上感谢，谢谢你在这个特殊的时刻保守我们今天来到你的面前来敬拜你，我们也感恩，谢谢你的拣选，让我们今天成为了你的儿女，我们也感恩。你的恩典，让我们在你面前认罪悔改的时候，你赦免我们一切的罪过。我们也感恩你每天赐给我们阳光、雨露、空气，让我们可以存活在你的面前。我们也感恩你每天赐下日用三餐的饮食，喂养我们肉体的生命。我们也感谢你赐给你的话语，来给我们，让我们属灵生命得以饱足。主啊，我们向你感恩的事情太多了。今天，我们愿意透过这段经文来向你仰望和寻求。愿你的话来提醒我们做一个感恩的人。也谢谢圣灵与我们同在。我们今天无论讲的、听的，都被圣灵所感动。愿神与我们同在，听我们在你面前的祷告。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督的圣名求。阿门。弟兄姐妹们，感恩节快乐啊！今年的十一月二十六号，也就是刚刚过去的星期四，是美国人的感恩节。我们知道感恩节的由来，我们可以追溯到美国历史的开始啊。这个起源于美国的早期移民啊。那这些移民，他们在英国本土的时候被称为清教徒，也就是他们是基督徒。啊，因为他们对英国教会的宗教改革的不彻底，他们感到不满，以及当时的英国的国王和英国的教会对他们的政治镇压和宗教破坏迫害，所以这些清教徒离开了英国，他们远走荷兰。后来呢，他们就决定迁居到大西洋的这个彼岸。那荒无人烟的这个土地上，希望在那里他们可以过一个宗教自由的生活啊，自由宗教的生活啊。那他们在一六二零年的时候，我们的著名的五月花号船啊，满载这些不肯忍受英国国内宗教迫害的清教徒，当时有一百零二人来坐到了这个船上，他们到达了美洲。啊，就是现在的美国，啊，那年冬天呢，他们也遭遇了难以想象的这个困难，处在饥寒交迫之中，接踵而来的就是传染病，那夺去了很多人的生命。这一个冬天过去啊，那历经千险的来到了这个美洲的一百零二人当中，已经只剩下了五十人啊，几乎每天都有人死去。几乎每天都有一家或者几家人在做这个追思礼拜啊。那
他们刚刚踏上这片土地上那种欢乐的心情没有了，每个人的心头都被一种空前绝望的气氛所笼罩。一个梦，啊，一个刚刚开始的美梦，难道就这样被打破了吗？啊，每个人都在思索着。然而这时候，印第安人给这些清教徒送来了生活的必需品，然后教他们打猎，教他们捕鱼。给他们玉米种子，让他们可以栽种啊，让他们可以栽种。那这些清教徒在第二年的时候，终于获得了丰收啊。在欢庆丰收的日子，他们按照他们宗教的传统习俗啊，这些新的移民规定了，我们要感谢上帝，因为上帝在这一年当中对我们的眷顾和保守，让我们在这片土地上有了第一次的丰收。所以他们也。决定感谢印第安人啊、呃，他们的真诚的帮助，所以邀请他们一起来庆祝这个节日。这个节日就叫做感恩节啊，也就是在一六二一年的十一月的下旬的星期四，这些清教徒们和大概有九十个印第安人，他们欢聚一堂来庆祝这个。感恩节啊，就是美国历史上的第一个感恩节。他们在黎明的时候放鞭炮啊，然后他们列队走进一间的呃用这个木头做的这个教堂啊，他们虔诚的向上帝来表达谢意啊，然后他们。点起这个篝火来举行盛大的宴会啊！他们将收获的这个火鸡啊制成美味来款待这印第安人啊。那第二天、第三天，他们又接下来很多的活动，比如说摔跤啊、赛跑啊、唱歌啊、跳舞、啊、等等的活动啊。这些男的清教徒他们外出打猎捕捉这个火鸡。啊，那女人们就在家里用这个玉米啊、南瓜、红薯和果子来做成美味佳肴。就这样，清教徒和印第安人，他们围着火炉篝火啊，边吃边聊，边载歌载舞，向上帝献上感恩。后来，美国就立法，每年的十一月的第四个星期四，就定为他们的感恩节啊，定为他们的感恩节。那刚才我们所读的这个诗篇一百零三篇的开头与结尾，都是用同样的一句话说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”那这首诗篇的开头和结尾，就讲出了诗篇作者大卫所要表达的一个中心主题，就是让我们来到神的面前来歌颂神，来称颂我们的上帝。很多的时候，我们多是为了自己的需要来祷告神，一开口就是主啊，给我这个，主啊，给我那个。我们很少来想到称颂神的。为什么这样呢？这是因为我们堕落的人的肉体的生命的特点就是以自我为中心。为自己求是不用教的啊！人在世上，谁也不能没有需要啊！我们的工作、我们的学习、我们的健康、我们的婚姻家庭、我们的财富，我们总是有各种各样的需要。我们只要自己觉得有需要，我们就会自然而然地向神求。但是，我们却常常忘记了神的恩典。我们知道欲望是无止境的，永远满足不了我们内心的需求
，所以我们祷告就很容易向神祈求这个，祈求那个啊。所以我们的大卫他来提醒我们，神不但供应我们所求的，我们更应该来到神面前来献上感恩，让神的心得到满足啊。有一个遇到故事讲到。上帝有一天派了两个天使来到地上啊，一个把就是把基督徒的祷告带到天上去啊。那其中一个天使是他用袋子是负责装这个祈求的祷告，那另外一个天使负责感谢的祷告啊。那他们早上来到这个人间啊，到了晚上他们要回去的时候，那个装。祷告袋子的这个天使，哇，他的袋子是鼓鼓的、满满的，很重啊。那这个装感恩称谢的祷告的袋子却三五个啊，却三五个，少之又少啊。那这个故事就是反映我们基督徒的现状。我们只要想到不住的为自己的需求来祷告。我们却想不到为我们得到的恩典来称谢、来感谢我们的上帝啊！今天我要透过这段经文来和弟兄姐妹分享的主题就是长存感恩的心啊，长存感恩的心。一百零三篇的开头说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”到最后一节的最后一句话也说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”为什么诗人要说称颂耶和华呢？因为诗人知道他自己常常会忘记神在他身上的恩典，他常常会忘记他来感谢和称颂上帝的作为啊。那我们知道，诗人他自己提醒自己，不但不要忘记神对他的恩典，他也提醒以色列人也不要忘记神对他们的恩典。今天。我们的基督徒也是常常忘记神的恩典，常常忘记来称颂神在我们身上的作为。神给我们那么多的恩典，让我们一起来到神的面前，常存感恩的心来称颂我们的上帝啊！那和弟兄姐妹分享的第一点就是不可忘记神的恩典。这里说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切。”恩惠啊！我们在中国唱这个《新编赞美诗》一百七十九首，这个歌名叫《新全歌》。第二段的中的其中一句话说：“我人忘恩溢于流水啊！我人忘恩溢于流水。”意思告诉我们说，我们忘记恩典，就如同像流水一样，很容易的。的确如此。圣经旧约记载，上帝啊，透过摩西来带领以色列人离开埃及。那我们最近都在讲这个出埃及记，因为今天是感恩节，我们一起来讲感恩的事情啊。那今天我们来到上帝的面前，我们透过以前的周日传道人所给我们信息分享，我们看到以色列人。他们领受了神那么大的恩典，他们从埃及为奴之地，神带领他们成为一个自由的人，离开了埃及啊，蒙上帝赐福的人，在这个过程当中，他们经历了上帝无数的恩典，神的神迹常显明在他们当中，可是他们
，却常常忘记神的恩典。我们就说逾越节和过红海吧。逾越节显出了神极大的作为，让埃及人所有的长子那一天晚上都死于神的手里。那我们也知道，以色列人在埃及约法壮大的时候，这个法老王下令所有。以色列人生的男生全部都要杀死，啊，那在约节的过程当中，我们看到神的作为，啊，然后神带领他们过红海，红海，我们知道海很长啊，可是神让他们过红海如行干地。当他们过去了以后，这个埃及的军兵去追杀他们过红海的时候，神让红海复合，这些军兵全军覆没在红海当中。亲爱的同工弟兄姐妹，这是神多么大的恩典！以色列人经历了这么大的恩典，可是他们却忘记了神在他们身上的恩典。当他们离开埃及，进入旷野，当他们遇到了一些实际的困难，他们遇到没有水，遇到缺粮，确实这些困难是不争的事实。但是他们不是来到上帝的面前来寻求上帝的怜悯和帮助，而是他们在埋怨摩西。把他们带领出来埃及，让他们死在旷野，死无葬身之地。他们的抱怨惹起了神的愤怒。亲爱的弟兄姐妹，你看以色列人在这短短的时间内，他经历了上帝这么多的神迹、恩典和作为，可是当他们遇到难处的时候，他们却忘记神的恩典啊！所以遇到困难时，我们不要。忘恩啊！遇到困难时，我们不要忘恩啊！让我们在神的面前来看到神在摩西和以色列人身上来看到他们常常是忘恩的。今天的我们岂不是跟当年的以色列人一样吗？每当我们遇到困难的时候，我们就埋怨这个，抱怨那个，总是怨天尤人，求上帝帮助我们。当我们遇事，不要抱怨，而是来到上帝面前来寻求上帝的心意，让上帝如何的来带领我们啊！所以，各位同工弟兄姐妹们，遇到困难时不要忘记神的恩典，要常常回到神的面前来寻求神。第二，平静安稳时不要忘恩啊！平静安稳，安这个安稳时不要忘记神的恩典。啊，我们知道基督徒遇到困难的时候，容易忘记神的恩典；而在平安稳妥的环境里面，我们就不会忘记神的恩典吗？不是的，在平安稳妥的日子里面，我们也是常常会忘记神在我们身上的恩典，因为我们常常以为这是很自然的事情，这是我靠自己的努力，是靠我自己的能力所得到的。在新约圣经当中记载了一个故事。就是耶稣医治了十个大麻风的病人啊！耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，那进入一个村子，有十个长大麻风的就迎面而来啊，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见他们，就对他们说：“啊，你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就得了医治，就得了洁净。啊，那种有一个人看到自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又匍匐就是跪在耶稣的脚前来感谢耶稣。这个人就是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个人在哪里呢？除了这外族人，再没有人
回来感恩归荣耀与神吗？我们看到人在得了医治的情况下，九个人，九个人是谁？当时的犹太人，他们认为他们得医治是理所当然的，因为神兴起了先知在他们当中，所以他们没有一个纯感恩的心来回到医治他们的耶稣基督的面前，反而这个。外族人、撒玛利亚人，他存着感恩的心回来，来感谢耶稣啊！耶稣对这个人得了称赞，反而责备了那个九个不感恩的人。我们到人在安稳的日子当中，上帝的恩典却被我们遗忘了啊！这也正如杨伯伦先生在他的诗歌里面啊，我们很熟悉的一首诗歌，这首诗歌的名字叫《愿那灵火复兴我》。啊，愿那灵火复兴我。我们在诗歌当中常常听到这首诗歌啊，我们团体以前也唱过。其中里面有一个歌词说：“在幸福的生活中，我们陶醉，我们欢乐，早把主恩典忘记。”啊，这首诗歌说：“在幸福的生活中，我们陶醉，我们欢乐，早把主恩忘记。”我们差不多每个人都有这样的毛病。别人给我们的好处，我们转身就忘了；别人得罪过我们，我们却怎么也忘不掉，甚至记恨好多年啊！也就是说，人都是非常容易忘恩的。以色列人对神也是常常忘恩负义，因为忘恩是堕落的人性的共同的特点，所以我们应该要防备忘恩的这个不好的习惯。我们得人的恩典，我们不可忘记。得神的恩典，我们更更不可忘记，啊！有一次，英国的首相丘吉尔他来到一个港口来视察，在视察当中啊，他身边的人给他讲了一个故事。这个故事就是在这个港口当中，有一天有一个小孩突然就失水掉到了海里去了。当有一个水手看到了以后，他就马上跳下水，就把这个孩子救了上来。那过了两天，小孩的母亲带着孩子在街上行走，突然就看到这个这个水手也在这个路上啊！当然，这妈妈就忘记了，反而这个孩子他就跟他妈说：“妈妈，这就是那救我的叔叔啊！”然后他的母亲就向这个水手询问说：“那天是你救我的孩子吗？”这个水手说：“是啊。”然后这母亲又问士兵说：“那天？”我儿子所戴的帽子，你给他丢到哪里去了？啊，各位同工弟兄姐妹，这故事说明了什么？啊，说明了人常常会忘记恩典，甚至是恩将仇报。啊，求神帮助我们，要做一个知恩、感恩和报恩的人。啊，第二点和大家分享，记得数算神的恩典。圣经说：“他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病。啊，他救你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。啊，为你的冠冕。我们不能做一个忘恩负义的人。我们在人际交往当中，人有恩于我，我们也许会容易记住。但是上帝给我们的恩典呢？我们千万不要忘记了。啊，在诗篇一百零三篇的刚才所读的三节到第四节。”这里，神给了我们三个很重要的恩典啊。第一个就是赦罪之恩，第二个就是医治之恩，第三个就是拯救之恩
然后和大家分享的第一小点就赦罪之恩，他赦免你的一切罪孽啊，他赦免你一切的罪孽，神赦免了我们一切的罪孽，这是神在我们身上莫大的恩典，就如同使徒约翰他所写的《约翰一书》那里所告诉我们的说，我们若认自己的罪。神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义啊！这个和这段经文有很相似之处。新约的使徒约翰说：“耶稣基督他定在十字架上，只要我们来到他的面前来认罪悔改，神就赦免我们的罪。”大卫在这里说：“他赦免你一切的罪孽啊！他赦免你一切的罪孽。”我们知道，神赦免我们不是因为他。今天高兴了，或者说今天心情好了啊，来赦免我们的罪。今天他不高兴了，他心情不好了，就不会赦免我们的罪。不是的，上帝今日啊，上帝昨日、今日到永远都是一样的。上帝不会因着他的心情好与不好来决定赦不赦免我们。当我们真诚的来到神的面前认罪悔改的时候，神就会赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以，亲爱的弟兄姐妹，神赦免我们一切的罪孽，没有这个其他的恩典比这恩典更大了。神不算我们为有罪，算我们为义人。这就是神给我们最大的恩典，所以只有认罪，我们才能够得赦免。所以赦免罪恶是最大的恩典。但是今天许多的基督徒的观念里面，却不认为赦罪的恩典是最大的恩典，反而认为说神给我们一些今生的好处，才是我们所在乎的恩典。我们常常忘记神赦免。我们罪孽，我们而向他献上感恩，甚至我们完全忽略了这么大的救恩，这么大的恩典。如果我们为某件事祷告的话，啊，比如说我们为孩子的成绩能够提升一些，啊，让生意多赚一点钱，让家人病得医治，啊，神垂听了，原本成绩平平的孩子。祷告后，一下子神奇考了年级的第一。原本不太景气的生意，祷告后突然顾客爆满啊，财源滚滚而来。疾病祷告后，神神奇的病得医治。我们感恩还是比较容易的，因为神听了我们的祷告。其实这些属地的好处都是很小的恩典啊，真正宝贵的恩典就是我们今天看不见的。因为我们今天看不见属灵恩典的益处，所以我们常常会忽略到神在我们身上最大的恩典，就是赦罪的恩典。所以求神来帮助我们，让我们能够罪得赦免，让我们每个人都清楚的记得，我们在神身上，呃，在神在我们面前最大的恩典，就是神赦罪的恩典。第二个，神。医治之恩啊，圣经说医治你一切的疾病啊，医治你一切的疾病。大卫说医治一切的疾病，真的是这样的吗？当我们有病的时候，来到神面前祷告，神真的会医治我们的疾病吗？当然，主权在神那里。神曾叫瞎子看见，瘸子行走，哑巴说话，聋子听见。神也叫人从死里复活的神。神的主权在人不能，在神没有难成的事。当我们来到神面前的时候，啊，大卫说：“医治你一切的疾病。”当然，主权在于神那里啊。那真的神医治一切的疾病吗？
，我们知道大卫和拔示巴啊犯了罪啊，因为他这个奸淫了这个拔示巴。当拔示巴怀孕的时候啊，他所生的第一个孩子有一天突然生病了啊，大卫就在神面前痛哭流泪，进食祷告啊，一直祷告了七天，可是这个孩子没有得医治，反而死了。当这孩子死了，大卫就起来洗脸、洗刷、吃饭。他旁边的人都觉得说：“哇，这个孩子活着的时候，他在那里悲痛，他在那里哭，他在那里进食祷告。当孩子死了，他却起来梳洗，开始吃饭。很，他身边的人都不明白。其实，各位弟兄姐妹，我们知道很多世人是当。”长辈活着的时候不孝顺，死了就大声的哭啊！这里大卫所表现的和世人是完全不一样的。我们基督教的信仰来告诉我们：当老人活着的时候，我们要好好的孝顺；当孩子在成长的过程当中，我们要好好的去照顾他们，因为这是上帝所给我们的产业。所以，当这个孩子死去了以后，大卫就起来梳洗、吃饭，不再进食了啊！那难道上帝不听大卫的祷告吗？那他的孩子生病，大卫为他祷告了，进食了七天，反而这孩子没有得医治，反而死去了啊。那从后面的经文，我们就知道神有他自己的美意。我们从后面的经文可以看到，神对大卫有两个特别的心意。第一个，因为这个孩子的出生是他和拔示巴犯罪所生的孩子，如果这孩子神医治了他，当这孩子渐渐长大，大卫的心会越发得不到平安。所以神连根拔起，夺去了这个孩子的性命啊。第二呢，神让大卫悔改，因为大卫这是犯了淫乱的罪啊，犯了淫乱的罪啊。所以神没有医治，神会不会医治我们身上的疾病？会，神有能力，但医不医治在于神，因为主权在神那里啊。有一个宣教士，他叫玛丽呃维德，他是一个美国人。啊，他蒙神的呼召，到印度去侍奉。他在那里教书，也在那里服侍那些有疾病的，特别是大麻风病人。啊，他在这里，他在印度服侍了五年之后，然后回到美国述职。什么叫述职呢？述职的意思就是他在这个地方服侍了五年，然后他回到自己的国家那里报告。他这五年当中，他在这里面所做的事工。所做的服饰，然后回到自己的国家，在那里有一些的休息啊。那当他回国以后，他感觉到自己的这个耳耳朵不太舒服，然后手呢经常会刺痛，他就去看医生。医生检查后说：“你是得了麻风病啊，你是得了麻风病。”当他在回家的路上的时候，他就跟上帝祷告啊，他说：“如果今天晚上上帝你让我死。”我会说，愿你的旨意成全，啊，那这位宣教士他没有埋怨，自有感恩，他完全的接受神的旨意，他完全顺服在神的面前，啊，那如果是你和我的话，我们回到自己的国家，检出来我们身上有疾病，我们是否会在我们的国家好好的休养、疗养，让这个病？能够医治更好。如果不能医治，我们也起码在这个地方有医生来照顾我们啊。那但是当这个宣教士数日期过后。
他就立马又回到了印度，继续在这里教书，继续在这里服侍这九十位的这个麻风啊病人啊。那当他来到他们当中说：“我也不再害怕了，因为我也得了麻风病人。”所以他常常会去拥抱这些得麻风的病人啊，麻风的病人。所以他在服侍的这个时间里，他就在这个地方服侍了十二年。十二年过后，他又回到了美国。当他再次回到美国的时候，检查出来就是他的麻风病已经完全没有了，完全康复了。所以，当他数字期结束了以后，他又回到印度去服侍了四十年之久。他在这个地方服侍了四十年之久啊！如果你有患病时，求主医治你；如果神医治了我们，我们向神感恩；如果神没有医治了我们，我们也向神感恩。因为若没有神的许可，这个疾病也不会临到我们身上。当然，我们也知道，我们的肉体是物质的。我们今天吃的五谷杂粮，有很多化学农药在里面。人到年纪大的时候，各样的病状都会爆发出来啊！如果这个疾病不管是慢性的或者是急性的，如果你得了医治，我们向神献上感恩；如果没有得医治，我们仍然向神献上感恩，让神在这个过程当中与你同在。啊，在苏格兰有一个神学家，他叫李顿。啊，他经过病重之后，他就躺在床上。啊，当他在病床上的时候，他说：“我在病床上对上帝的认识更加的深刻，比我这一生所讲的道都更加的深刻。”所以，亲爱的弟兄姐妹。让我们来到神的面前，神有医治的能力，神也有医治的恩典。让我们从感恩的心来到上帝面前，寻求他的心意。和第三点，和大家分享拯救之恩，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。这是大卫在这第四节里所说的。啊，在这第四节里所说的，我们的大卫在他的人生当中，他经历很多的危险，他经历了很多命悬一刻的时刻。我们的最重要的两次，就是第一次，当大卫打死菲利士人的巨人哥利亚之后，以色列人当中就有一个谚语流传：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗就是大卫的岳父。当扫罗王听到这个信息之后，他心里嫉妒，他就想种各样的方法来追杀大卫，要把大卫置于死地啊！我们的大这个扫罗开始派兵追杀啊大卫，他也亲自率兵去追杀大卫啊！那大卫真的有几次的时候，真的是命悬一线的啊，被他们堵在山洞里面去。可是神没有让扫罗灭了大卫的命，反而是将扫罗的命交在大卫的手中。大卫身边的人说：“神给你的恩典的时刻到了，神将你的仇敌交在你的手里，我们去把他杀了。”大卫说：“他是耶和华的受膏者，我断不可以害他啊！我断不可以害他。”大卫就悄悄地来到扫罗的背后，用刀。割下了他衣服上的一个啊、呃、衣服穗子啊！当扫罗王呃出去的时候，大卫就喊说：“我父扫罗王啊，啊，你不要听别人的谗言，我没有害你之心。上帝已经把你交在我的手里，你看我手上还有你身上的衣服穗子，我都没有害你的性命啊。”
大卫在这里让我们可以看到，神说他能够拯救大卫啊，神可以拯救大卫。所以当大卫在这里的时候，我们也看到神的作为真的是在神面前有这样的恩典啊。那第二次我们看到扫罗呃大卫王的儿子亚撒龙，他起来背叛大卫，夺取王位。啊，然后大卫就带着身边的一些人就逃跑离开了。如果亚沙龙按照他身边的这个谋士所给的计策，大卫是必死无疑。但是神却派另外一个谋士去跟亚沙龙讲如何如何的对待大卫王。神破坏了亚沙龙王之前的这个谋略，反而听了神派的这个谋士的谋略。救大卫，免了亚沙龙之害，反而亚沙龙在这场征战当中死掉了啊！神救赎了大卫，脱离死亡，所以大卫在这里说：“你救赎啊，他救赎我的命，脱离了死亡，让我能够今天神给我仁爱和慈悲，给我冠冕。”他仍然坐在神的王位上，冠冕。我们知道是王位的时候要带的这个冠冕啊。那我们可以看到，在大卫的这个人生当中，啊，他经历了死亡的苦难。但是我们今天虽然没有经历大卫这样的苦难，但是我们今天同样是被神所拯救的。在新约圣经约翰福音三章十六节告诉我们说，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给。我们叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是神给我们的拯救的恩典。虽然我们今天肉体没有经历那种大卫的状况，但是今天神救了我们的灵魂，脱离那将来极大的死亡。神救我们灵魂的生命，不至于灭亡。反得永生，这是神给我们的恩典，所以我们信靠上帝有赦罪的恩典，有医治的恩典，我们也经历拯救的恩典啊。那第三点和大家来分享，我们要常常感谢神的恩典啊。我们计算神的恩典以后，我们就要数算神的恩典啊。那我们数算神的恩典的时候，我们要做什么呢？当然是要感谢上帝的恩典。诗人大卫一开始就宣告说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”在诗篇结束的时候，他反复的强调：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华啊！”为什么呢？因为上帝的恩典给了我那么多的丰富。诗人不仅仅说他自己蒙受了上帝的恩典，就是以色列人，他们也蒙受了上帝的恩典。啊，都要感谢上帝的恩典，都必须在上帝面前献上感谢。最后，诗人又告诉我们说，整个宇宙都是神所创造的，等都领受了上帝的恩典。我们都应当存感恩的心来到神的面前，向他献上感谢。上帝给我们如此大的恩典，我们当怎样来感谢呢？啊，我们不要忘记主的恩典，我们要做什么呢？啊，诗人反复的强调，就是告诉我们说，要提醒我们的心
，要不住的感谢神的恩典啊。新约圣经也告诉我们说，凡事希恩，因为这是上帝在基督耶稣里面向我们所定的旨意啊，向我们所定的旨意。所以，我们当存感恩的心来到上帝的面前。那我们当存怎样的心来感谢神呢？我们是否想过，我们应当怎样来感谢我们的神呢？那圣经在新约希伯来书的十二章二十八节告诉我们说：“所以，我们既得了那不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心来侍奉上帝啊！用虔诚敬畏的心来侍奉上帝，感谢上帝的恩典。在这里告诉我们说，一个蒙恩的人，我们得了那不能震动的国，我们应当怎样做呢？”就是应当感恩啊！那如何感恩呢？就是应当侍奉上帝，做我们感恩的实际的行动啊！各位同工弟兄姐妹，今天感恩不单单是我们奉献一些钱给他，那当然奉献一些钱是我们理所当然要纳的啊！这是作为感恩其中的一个部分。但是圣经里提醒我们，感恩怎样存感恩的心呢？就是我们要侍奉我们的耶和华上帝啊，我们要侍奉耶和华上帝。所以在此时需要特别提醒我们的，就是当我们侍奉上帝的时候，应该怎样去侍奉呢？所以在这个侍奉当中，我们不是讨人的喜悦，我们不是满足别人的需求，而是我们要来到上帝的面前，来满足神的需要，来满足神的心意，来侍奉上帝。那有很多人说，我怎样去侍奉上帝呢？我年纪已经大了啊。摩西八十岁蒙神呼召，神要使用他，神让他又活了四十年，活到一百二十岁，一百二十岁。今年可能我们在体力上没有办法来侍奉上帝，但是我们可以在祷告当中服侍上帝，为教会的事工，为教会的传道人可以放胆讲论神的道。为你身边那些有病的人祷告，为那些有需要的人来祷告，这都是我们在服侍。你来到教会当中来做招待，你参与到我们每一次的节期的活动当中啊。我们每年有夏令会，我们也有春节布道会啊，我们也有圣诞节布道会，我们也有中秋节布道会。当你参与进来的时候，都是在服侍上帝。啊，都是在服侍上帝，所以求主来盼望我们，不仅仅是在节期的时候来感恩，而是我们每一天、每时每刻，我们都记得上帝一切的恩典，而且凡事来到上帝面前来谢恩、来感谢上帝。我们照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心来侍奉上帝啊，来侍奉上帝。有一个姐妹。他在二次大战的时候，他被关进了集中营啊。这个集中营里面布满了很多的跳蚤啊。这个囚室里面啊，他就被放到这里面，所以这个囚室里面成为他敬拜的一个密室啊。他在这个恶劣的环境当中，他仍然来感恩，来感谢上帝啊。我们也学习他在感恩当中是怎样的感恩呢？啊，我们看到他说，啊。我感谢关爱我的人，他让我得到了幸福。我感谢让我爱的人，他让我学会了珍惜。我感谢藐视我的人，他唤醒了我的自尊。我感谢不爱我的人，
，他让我懂得了自爱。我感谢伤害我的人，他磨练了我的意志。我感谢欺骗我的人，他增进了我的智慧。我感谢重伤我的人，他砥砺了我的人格。我感谢鞭伤、鞭打我的人，他激发了我的斗志。我感谢遗弃我的人，他使我学会了独立。我感谢背叛我的人，他成熟了我的判断。我感谢绊倒我的人，他强化了我的双腿。我感谢斥责我的人，他提醒了我的缺点。啊，凡事谢恩。因为这是神在基督里面向我们所定的旨意，感恩的人充满了喜乐、满足和盼望，感恩的让我们的人生富有感染力，感恩是我们一生的财富，让我们以感恩的心来面对生活，求主赐给我们感恩的生命，好让我们一生一世讨主的喜悦，得蒙更大。更多的祝福啊！让我们一起来存感恩的心，来感谢我们身边的每一个人。我们要感谢我们教会的这些属灵长职同工们，他们在我们的侍奉上和我们彼此配搭、彼此分工啊！我们要感谢团契里的这些同工们，他们参与了不同的服饰。我们也感谢我们的弟兄姐妹参与我们团契的敬拜，让我们在基督里面一起来成长。我们感谢我们的父母，他们养育了我们，教导了我们，让我们从小就认识上帝，到现在我们也跟随我们的上帝。我们要感谢我们身边的妻子、丈夫，在我们人生最低谷的时候，他们的不离不弃，陪伴在我们身边，让我们一起走过。风雨同舟，我们要感谢神赐给我们的孩子产业，让我们能够可以教导他们，给他们立行榜样，也让他们从小认识上帝。感谢我们身边的每一个人，我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你把这段时间赏赐给我们。主，我们来到你面前来做一个认罪的悔改。我们常常为了我们的需要。向你不断的祈求，我们却忽略了我们向主献上感恩。你每天的恩典数不尽的在我们的身边，让我们能够有属灵的洞察力，来看到你在我们身上的恩典。让我们撇弃救我的生命，遇事常常抱怨。让我们从感恩的心，以你的眼光来看到身边所发生的每一件事。愿神在这感恩的季节里面，让我们思考，我们在你面前当存怎样的心来感恩，来称谢你呢？就是你所提醒我们的，让我们来到你的面前侍奉你，侍奉我们这位又真又活的上帝。我们也感谢你给我们这样的恩典，能够让我们可以在你的面前来服侍你。我们不配的，但是主你拣选了我们。我们实在是向你献上感谢，愿你赐给我们属灵的眼光，能够看到你在我们身上的恩典，让我们长存感恩的心，每一天
，每时每刻都在你面前献上感谢。谢谢主，听我们的祷告，奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。